0: Ночь была жаркой, и в древней виртуальной твердыни контентного замка, служившего семейству подкастеров домом уже 11 месяцев, становилось душно, как всегда перед началом записи. арикс подкастер спал в своих покоях, и во сне ему привиделась пещера где-то на ВКонтакте. Люди безумолку болтали в Дискорде перед его уставшим взором. Он сидел и прислушивался. Обитатели пустыни произносили одно и то же слово – Дюна. «Дюна! Дюна!» Еще во сне Алекс знал, что запомнит это видение. Он всегда запоминал пророческие сны. Сон поблек, а в голове у него только и мелькало.
1: «Ходоровский, Линч, Вильнев, Дюна».
0: Здорово, ребята, это уже шестой выпуск подкаста из Шаушенко. И сегодня у нас не рядовой эпизод, а первый пробный спешл. Этот такой формат, можно сказать, специальный выпуск, в котором мы рассматриваем какое-то конкретное явление кинематографа во всех его вариациях. И в этот раз наш взор пал на экранизации или попытки экранизации Дюны Фрэнка Герберта. И сыпать песок вам в уши буду я, Леха, ведущий подкаста про кино, в котором запрещено произносить название фильмов. Непонятно, по чьей же инициативе, так что Ушлепок, пожалуйста, представься.
1: Здравствуйте, я Ушлепок номер один, я именно тот человек, Человек, который повинен в том, что нельзя произносить название фильма, и меня зовут тоже Лёша по удачному стечению обстоятельств. А
0: также Серёжа, который сегодня является нашим почетным гостем.
2: Да, здравствуйте, я главный фанат Ришель Макадамс.
0: В общем, мы очень благодарны тем фриманам, которые нас слушают и готовы отдать воду нашего тела за подписку на Яндекс Музыки. Итак, с формальностями покончено. Пристегнитесь, ведь мы отправляемся на пустынную планету Аракис. Или же, как ее называют нормисы, Дюну. Двери в комнату отворились. На пороге появилась высокая худощавая фигура в темном одеянии с кучей значков.
3: Я преподобная мать Киногикерит. Собирайся, тебя ждет испытание. Пора познакомиться с Комджакалом.
1: Что за Киногикерит? Зачем я ей нужен? Да еще и до отлета.
0: Алекс пришел в залу. Там на удобном игровом кресле уже сидела преподобная.
3: Наследник. Подойди ко мне.
0: Алекс не успел ничего понять, как оказался у кресла.
1: Она использовала голос, поставленный как у настоящего диктора. Что вы от меня хотите? Я здесь, потому что я сын герцога.
3: Нет, ты здесь, потому что тебе скоро писать спешл. Все, молчи.
0: Старуха достала странную коробку без передней грани.
3: Кино должны быть уверены, что ты истинный дик. Для этого я здесь. Ты пройдешь проверку. Положи руку в коробку.
0: Преподобная резким движением поднесла свою руку к шее Алекса. Он заметил какой-то отблеск. Что это?
3: И глаз ядом на конце. Если ты дернешься или вынешь руку, я сделаю укол. И ты забудешь все фильмы, которые смотрел. Не волнуйся, я действую только на позеров.
1: Вы осмелились предположить, что сын герцога может быть позером?
3: Скажем иначе. Я допускаю, что ты можешь оказаться Гиком. Не дергайся.
1: Подкастер вложил руку в коробку. Ладно, начинай, бабушка
0: легкого поведения. Она наклонилась и зашептала:
3: Та рука, что в коробке, почувствует боль. Боль Творца из-за невышедшего фильма его мечты. Попробуешь шевельнуться, и глава пьется в твою шею, словно Белла Суон.
1: «Ммм, тогда я не против, обожаю, Стюарт».
3: «Молчи! Смерть будет быстрее, чем от просмотра Венома. А вытащишь руку, попадешь на премьеру сиквела».
0: Алекс почувствовал покалывание, затем зуд. Зуд, перераставший в Жене, которое постепенно усиливалось.
3: «Позер, придя в кино на Капитан Марвел, сможет насладиться просмотром. Так сделает Позер». А Гик, оказавшись в такой ситуации, выдержит боль, а затем поставит два на кинопоиски, дабы отвести опасность от своего рода. Что сделаешь ты?
0: Юный подкастер терпел жжение. Оно было невыносимым, но игла у его шеи не позволяла даже допустить мысль о том, чтобы вынуть руку.
1: Ширпотреп убивает разум, я не должен бояться.
3: «Довольно!»
0: – пробормотала старуха.
3: «Ни один гик до этого не выдержал такого!»
0: Она убрала иглу от
3: «Неужто он действительно тот самый? Не может быть! Он слишком молод! Возможно ли такое?»
0: Алекс достал руку. На удивление, она была совершенно невредима.
3: «А что было в коробке?» «Дюна Ходоровского!»
0: Он прошел испытание. И наступил долгожданный момент отлета на ВКонтактес. История началась. К нашему огромному стыду и сожалению, мы не успели прочитать оригинальный роман Фрэнка Герберта. Но книгу мы приобрели, и если мы ее не осилим, можете кильнуть нас с иглой Гомджабар. Поэтому погнали обсуждать экранизации. Но первый проект это не совсем экранизация, не просто экранизация, а, вероятно, самая амбициозная, но не случившаяся кинолента. Вы и поняли, о чем я говорю.
2: Безусловно. Да.
0: Это Дюна Алехандра Ходоровского. Если,
2: если бы вышло, получилось бы интересно. Вот. Да. Мне кажется.
0: Это был бы в любом случае какой-то интересный, уникальный киноопыт, но я почему-то сомневаюсь в том, что это было бы сильно хорошее кино. Это, безусловно, было бы очень сюрреалистично, но очень так непонятно для меня лично.
1: Ну просто я рассуждаю в этом плане так. Неважно, каким бы этот фильм получился. Плохим, хорошим, зрительским, незрительским, успешным или неуспешным. В данном случае просто хочется, чтобы он вышел, потому что амбиции были, ну, невероятные.
2: Да, и главное, что он след оставил после, после всего, что с ним происходило. Даже учитывая то, что он не вышел, след он оставил огромный.
0: Да, для тех, кто слушает этот подкаст, я сделал небольшую такую помарочку. Есть документалка 2013 -го года, которая так и называется Дюна Ходоровского, где сам режиссер и люди, которые работали над проектом, объясняют, что с ним происходило и почему он не увидел свет, а также какое влияние он наказал на мировую киноиндустрию. Всем советуем к просмотру. Мы ее втроем посмотрели и очень радовались после этого. Да. Вот. Определенно. Давайте начнем с такого небольшого тезиса, что сам Ходоровский э, не читал Дюну и как и большинство членов его команды.
2: Ну когда он только начинал, да, работать он ее не читал.
0: Да мне кажется, он ее и в конце не прочитал-то.
2: Вообще не прочитал.
0: Он ее вообще не прочитал, по-моему.
2: Мне кажется, он должен был ее прочитать. Он мог
1: взять основную такую конву и затем уже дальше, можно сказать, ему пересказывали все, что происходит в книге, и он такой: "Так хорошо, но я буду это делать по-своему. Так это произошло, ну окей, но я это сделаю, как я хочу."
2: Да, а там же члены команды вот эта съемочная, они же э, там говорили, что Некоторые даже сами не читали и знали, знают Дюну только по рассказам Ходорковского. Он, он должен был ее прочитать, мне кажется, рано или поздно.
0: Да, но мне понравилось, как он сам выразился о том, как стоит относиться к оригинальному источнику. Он сказал, что оригинальный источник это как женщина. Но если женщину уважать, то ребенка не будет. Он говорит: надо ее взять и изнасиловать. Я насиловал Фрэнка Герберта с любовью.
2: Ну, это да.
0: Но то, что там было сплошное изнасилование оригинальной Дюны Герберта, это факт, неоспоримый причем.
1: Это правда, это изнасилование, но я бы на это изнасилование посмотрел. Не призыв, если что.
0: Очень извращенное какое-то, на самом деле, получилось бы представление Дюны. Но, что мне нравится, это то, что там, это был бы действительно такой отдельный культурный пласт. Он и так сформировался за счет влияния Дюна непосредственно на дальнейшие кинокартины. Но если бы она вышла еще до Звездных Войн, то это бы очень сильно повлияло на индустрию в
2: целом. Да, мне кажется, Звездные Войны были бы всегда вторыми. Ну, Дюна бы там разорвала, мне кажется. Даже, ну, просто учитывая ее масштаб, который мог получить. Она же там вообще дорогая по временам, по тем временам. Ой, да, ну но, мне кажется, и по этим временам дорогая бы была. Нет, там
1: с финансами вообще такая жопа. Да. Это...
2: Я не знаю, откуда бы они брали деньги на это. Сколько там, 15 миллионов? Ну, типа, по тем временам... Да, это... по
1: тем временам это вообще пипец.
0: Йоу, гайс, они собирались платить Дали за роль императора 100 тысяч э, в минуту.
1: Да, но, а. блин, там они исхитрились достаточно креативно.
0: Ну да, они три минутки, типа, и все
1: Ну да. А что?
0: А там дальше масочка. Но, вот, кстати, по поводу таких актеров он же собирался звать не только Дали, но и Мика Джаггера, Орсона Уэллса в, в качестве э, барона Харконена и что самое интересное, это объяснялось в документалке, но он брал уже готовые образы в фильм, по сути. Им не надо было ничего играть, им надо было по факту быть самими собой.
1: Да. Uh -huh. И слушай, взять Орсона Уэлса на роль барона — это вообще гениально. Уэлс гений, потому что, uh -huh. ну сами посудите, если становиться актером, то только ради того, чтобы вкусно жрать. Ну правда.
2: Ну по факту.
0: Да. Так, для тех, кто не шарит, кто такой Урсон Уэллс, на всякий случай вдруг такие люди еще остались после манка. Э, это режиссер э, гражданина Кейна,
1: да, и еще миллиарда. Ну ладно, не миллиарда, но еще нескольких менее значимых картин.
0: Также интересен э, опыт Дюны Ходоровского из-за того, какой у него был подход к производству, набору команды, о чем мы уже так вскользь сказали, но все-таки он, он да.
1: искал воинов. Это очень мне понравилось. Вот когда, когда режиссер рассуждает о своем творении так, что он ищет лучших из лучших, он ищет воинов, вот, ну не знаю, у меня просыпается какое-то уважение к нему. Я понимаю, что независимо от этого фильм все еще может быть плохим. Но даже сам подход говорит, что ну ему было не насрать. А у режиссеров, ну как правило, никак, ну не стоит задачи снять плохое кино. Именно поэтому мне кажется, что «Дюна» Ходоровского, она скорее бы получилась хорошей. Возможно, кем-то непонятой, возможно, обруганной фанатами первоисточника, но любопытной. Ее было бы интересно посмотреть, даже независимо от того, сколько бы она шла.
2: Но, учитывая вот то, что я услышал из документалки, пару деталей меня очень бы, ну, смутило, если бы я это увидел. Хотя я не представляю, как бы выглядела пару, пару деталей бы смотрелись просто на экране, но странновато. Ну, как бы...
0: Допустим, я почему-то вспомнил очень четкий референс на сцену того, как зарождался Пола Трейдис.
4: Да, вот. если, если вы да. понимаете,
0: о какой сцене я говорю, то вспомните подобную сцену в кинематографе. Вот просто подумайте и вспомните.
1: Ну, видимо, я тупой.
0: Да, я что-то так. Второй «Кингсман», ребят.
1: А что там такое было? А
2: что там было?
0: Помните, он жучок во влагалище девушки какой-то пускал? Да, да, да. Вот он,
2: след Дюны, вот, вот.
0: Это гениальная просто сцена, и насколько же Ходоровский повлиял абсолютно на все жанры, на все фильмы, которые потом выходили, не обязательно в этом, в жанре фантастики, кстати.
2: Там же прям эти, раскадровки были как... Вот эта капля крови влагалища туда. Блин, о, это, ну, это... Да, и это, это было бы очень
0: странно, это выглядело бы невероятно непонятно, сюрреалистично.
1: Короче, вывод. Да. Вывод. Во втором «Кингсмане» виноват Ходоровский.
0: Ну, не то, чтобы я был против этого сильно, на самом деле.
1: Да, это просто так, забавное наблюдение.
0: Кстати, по поводу того, что это концептуально очень хорошо, не то, что это очень хорошо, но очень интересно, во всяком случае. Мне понравилось то, как Ходоровский описывал концовку своего произведения, ну то есть того, которое могло бы быть.
2: Ну да, он там переделал немножко книгу, насколько я понимаю, ну, типа, конец книги.
0: Не то, что переделал, это просто было реально какое-то уникальное его видение, и конкретно его, то есть такого я даже сейчас не помню, чтобы я видел, то, что он сделал там в финале, и по раскадровкам смотря, и по тому, как он сам об этом изъясняется. Я бы на самом деле вот конкретно финалочку хотел посмотреть. Хотя вот этот прием типа э, «Я Пол, мы Веном», э, это, это нормально. «Я есть бог», там, ну
1: да. Мне кажется, как раз из-за этой концовки бы фильм очень ругали конкретно фанаты.
0: Да, мне кажется. Ну, не то чтобы, знаешь, концовка сильная в двух, точнее, ну как в двух, в одной вот этой вот экранизации не случившейся, и в экранизации Линча. Не то, что они там, как бы, слишком каноничные. Посмотрим, что будет у Вильнева, но концовка пока что это слабое место в экранизациях.
1: Ну, пока да, но Вильнев же, я надеюсь, все исправит. Надеемся, да,
2: конечно, да, исправит.
0: Вот если у я не знаю, кто у Линчи был композитором, у Вильнева был Циммер то вот было бы очень классно и интересно посмотреть на саунды, точнее послушать их от Пинг Флойд и Магмы.
1: Ну, блин. Знаете, вы вообще слушали композиции Пинг Флойд?
0: Я да. Я немножко сейчас перед подкастом...
1: Ну вот я честно скажу, у меня не вяжется вот да, то, вот что делает Пинг Флойд с тем, что можно было бы вставить в экранизацию Дюны. Хотя, конечно, опять же, безусловно, это не та Дюна Фрэнка Герберта, это не экранизация той самой Дюны. Это, можно сказать, фанфик, который придумал Ходоровский. Но все равно, мне кажется, это было бы очень странно.
2: Ну,
0: знаешь, а вот, на мой взгляд, это вяжется с теми концептами, которые у него были.
1: Ну, с визуальной точки зрения... Да... Вообще, блин, вы видели эти иллюстрации? Ну, вот какие же они красивые. Ну, так ну, или бы иначе. Это смотрелось,
2: вот, если бы это вышел в фильме? Вот, ну, не знаю. Как бы это воплотили в жизнь? Ну, слушай, мы можем, мы можем
0: склеить Дюну Ходоровского, именно визуал ее из э, фрагментов других разных фильмов, по типу «Чужого», «Промердея», да. «Звездных войн» и вот так именно, далее.
2: Да. «Терминатора»,
0: да? ну, да. да.
1: ну потому что вот этот художник Гигер, он же затем придумал, можно сказать, «Чужого». На пару с О'Бенноном, который также был задействован в «Дюне» Ходоровского.
0: Вот что меня порадовало на самом деле, то что этот не случившийся проект дал толчок действительно карьерам талантливых людей, которые потом делали Голливуд, таким, каким мы его знаем, собственно говоря
2: а Ходоровского сломали. Ну, ну, он же... Ну, да. Да.
0: Ну, это все-таки, мне кажется, да, несмотря на то, что он говорит, что, типа, если приходит и «да», уходит говори «да», для него это все равно был какой-то удар. Но по очевидным причинам студии отказали. Вот лично для меня это максимально очевидные причины.
1: Ну, разумеется, тот Голливуд не был готов к тому проекту, который готовил Ходоровский. Ну, не был он, он готов. Он, да он, он даже обогнал сейчас свое время,
0: мне кажется. Ну, как бы не кажется, это так и есть. Он обогнал так время и обогнал... Он обогнал себя, мне кажется, даже в какой-то степени.
1: Ходоровский был жертвенным ягненком, как мне кажется. Ну то есть он, ну не то чтобы пожертвовал своей карьерой, но он убил тот проект, на который потратил столько времени, в пользу современного кинематографа.
2: А сколько, пять лет? Да
1: О, больше, ты потом. что, больше, больше, больше гораздо. Ну если но... еще как бы суммировать, то суммировать еще и документалку, потому что она вышла через очень много-много-много лет.
2: Ну, да, наверное. Обидно, что это не вышло.
0: Но в конечном итоге он все-таки воплотил уже частично свою дюну в комиксах, в графических романах. Да и в конце концов он действительно оказал огромнейшее влияние на нынешнюю индустрию. Вот просто, ну, невероятное. Я не знаю, что еще в таком жанре могло оказать настолько же сильное, мощное воздействие на индустрию. Кстати, да ничего,
1: ну, я согласен с вами, но мне вот тут в голову пришла мысль, я не помню, от кого я ее услышал, но мне она почему-то так запала в душу. Я не помню, только когда я читал статьи про Дюну Ходоровского, только когда я смотрел документалку, я это услышал. Короче, что вот он очень усиленно работал над этим проектом, он рисовал, он писал, он придумывал все, но при этом он как будто даже не, ну, не хотел его снимать. Я не помню. Не ну то есть, да, смотри, ему, было, ему был важен вот этот момент идеи, момент разработки. Он не хотел, чтобы это в итоге вылилось в итоговый проект. Опять же, возможно, это, я, это мне приснилось, я это придумал. Ну от, от это странно.
0: Нет, это могло, знаете, быть как интерпретированное. может Леха немного не так интерпретировал. Мне кажется, знаете, что это могло быть его такой идеей фикс, да. который типа он жил, но ему не обязательно было ее реализовывать, ему надо было просто поработать на ней... Э там, сделать что-то, какие-то концепты, чисто воплотить это хоть как-то визуально, да, в основном процесс. Ведь он был действительно гением, он был безумным гением.
1: Вы просто представьте, что было бы, если бы в итоге этот фильм вышел. Вот, то есть Ходоровский работал над ним, отдавал всего себя, фильм выходит, фильм собирает оценки, даже неважно, хорошие, плохие, потому что, ну, режиссер исполнил то, что хотел, он воплотил свой замысел. И вот что ему теперь делать? Вот этот момент да. неопределенности, когда ты заканчиваешь что-то, над, над чем работал, ну, невероятное количество времени. Не знаю, мне... Я считаю, что это чувство, да. это страшно.
0: Ну, Дюну вряд ли можно было бы перепрыгнуть, зачем я... Да. Пожалуй.
2: Когда его попросили полтора часа снять, это, ну, это вообще... Полтора, полтора часа! Полтора часа,
1: Надюда! Это при том, что он там 12 задумывал. Двенадцать-двадцать часов. Ну, типа... Нормально.
0: Правда, никто бы не высидел.
1: Да, в том-то и дело. А сериалы тогда были такие не очень популярны.
0: Вот, мне кажется, на этой ноте, скажем так, о хронометаже можно, пожалуй, перейти к следующему нашему блоку обсуждения, где с длительностью тоже проблемы. пески, бесконечные оранжевые пески, среди них стоит одинокая фигура человека, чем-то напоминающего слона.
2: Я не хотел этого,
0: но теперь ты должен, должен пережить это, чтобы докопаться до настоящей дюны, дюны о которой мечтали все. Алекс просыпается в холодном поту, не понимая, что значит настоящая дюна. Разве одна не одна? Подумал юный подкастер. Но времени на раздумье не было. Полет завершился. Сын герцога выглянул в Иллюминатор. Его взору открылся песчаный ВКонтактес. Местное население считало Алекса миссией по неведомой ему причине. Весь аудиоконтент был заблокирован. Поэтому, чтобы не тратить звуки своего тела, народы пустыни изобрели Sky Dance костюмы без них невозможно преодолеть дюну, по которой время от времени проносятся шумовые бури. Но главная опасность этих мест ⁇ песчаные линчерви, которые могут уничтожить все на своем пути. Именно они нарушают добычу Катарсиса, самого ценного ресурса в империи. Тем временем дом подкастеров разместился в новом замке. Жгучее солнце зашло за горизонт. На ВКонтакте с опустилась ночь. Покой нарушил гул сирены уведомления. Случилось нечто ужасное. Нападение страйконанов, желавших вернуть себе драгоценную дюну и восстановить диктатуру цензуры.
3: Алекс, тебе надо уйти! Ты единственная надежда дома подкастеров.
0: Ты должен найти Вильманов. Должен найти настоящую дюну. Отец,
1: нет, я не брошу тебя. Барон не оставит от замка ни песчинки.
0: Но ты должен. Тут в спину герцога сквозь включенный щит вонзилась игла. Единственное, что он успел сделать – оттолкнуть сына и закрыть ворота. А последним, что услышал Алекс – были восклики барона Страйкомуна над увядающим телом отца.
4: Она моя, моя душа, Моя прелесть!
0: Короче, ребят, сейчас я буду жаловаться, вот честно, я потратил два часа своей жизни впустую. Ну, не то, что совсем впустую, естественно, я к подкасту готовился, но это был час, мать его, ночи. Я мог вот... Я поспать мог, ну вот серьезно, Хотя фильм Линча этому чуть ли не поспособствовал, на самом-то деле.
1: Ведь я смотрел тоже ночью. А чё, можно уже говорить, да?
2: Да, конечно.
1: Тупое говно тупого говна, говно.
2: Согласен, да. Это чуть ли не худшее, что я видел. Хотя... Ну, ну нет, нет,
1: нет. нет не худшее, не худшее. Ну, Будем честны. Но это было плохо. По многим Очень. фронтам. Ну, вот. Я не знаю даже с чего начать. Но я думаю, нужно с того, что Линч, вот как режиссер Дюны, это вообще хорошая идея или нет? Вот как вы думаете? Mm, ну нет.
0: Вот честно, я не особо знаком с его, как это сказать, с его фильмами. Короче, с его, с его фильмами, да, скажу проще, без воебонов. Но я видел парочку серий Твин, Твин Пикса. И вот честно почему-то мне кажется, что это могло быть хорошей идеей. Я
1: согласен, потому что, ну, даже если уж мы не смотрим фильмы Линча, точнее наоборот, даже если мы знаем, что это за режиссер, что он снимает, по каким жанрам он специализируется, никто не запрещает человеку пробовать что-то новое. Когда Дэвид Финчер, который, которого мы знаем по таким хитам, как 7, Зодиак, ну то есть по таким уже определенным жанровым фильмам, когда он берет и снимает такую историю любви по типу «Загадочная история Бенджи именно получается хорошо. Это лучший фильм. Ладно, не будем, не будем, не будем. Когда он решает снять такой, ну, я не скажу, что сентиментальный, но достаточно своеобразный для его стиля боёпик манг получается хорошо. Вот и Линча. Да? У, у Линча тоже могло получиться хорошо, но тут проблема в том, что, как я понял, не он особо не горел желанием снимать этот проект, он, кстати, тоже книгу в итоге не читал, так и со студией у него были проблемы.
0: Нет, вот по поводу книги, я... Просмотрел материалы и, короче, была же такая тема, что Джордж Лукас предлагал ему снять шестой эпизод Звездных Войн, Но ему параллельно поступило предложение от э, Дина, де Лаурой, де, э, Дина Де Лаурентиса, который забрал права на Дюну и хотел нанять Ридли Скотта, но посмотрел Человека-Слона и остановился на Линче. Ему пришло предложение от этого продюсера. И чтобы выбрать, он прочитал Роман Герберта и все-таки Остановился на Дюне.
1: Блин, конечно, тоже Достаточно сомнительное решение Взять Линча, снимать Дюну После, блин, Человека-слона Это не, Я не к тому, что, что это плохой фильм Я к тому, что это ну, диаметрально противоположные И по масштабу. Да, просто не то,
0: чтобы Человек-слон э, был как-то Похож на, на Дюну в плане, там, концептуально Да.
1: А вот Ридли Скотта вот если, Действительно можно было
0: бы. Вот если бы он Снял э, Звездные войны, что эпизод И потом его позвали на Дюну, так Тогда бы я сказал, ну да, можно.
2: А получилось ли у него бы шестой эпизод, если бы он снял?
0: Блин, я не знаю, давайте вот не будем сейчас о Звездных Войнах, потому что... Ну, как бы все мы знаем, все мы любим определенные эпизоды, но эта франшиза для меня мертва.
1: Я к тому, что да, любая, э давно. любая дискуссия про Звездные войны так или иначе сведется к сиквелам, так что давайте не да. будем.
0: Вот да, я бы не хотел об этом говорить.
1: Давайте продолжим про Дюну.
0: Вот, главная проблема Дюны Линча в том, что он в сценарии в самом... Очень сильно скомкал книгу.
1: Да. Ты правильно заметил, еще до того, как мы начали записывать подкаст, что он уместил весь первый фильм Вильнева в один час.
2: И как бы. А, по а потом остаток за 40 минут. То есть, ну, типа...
1: не, 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 там остаток был, э, там остаток ну... был 80 минут оставшиеся. Короче, что-то из будущего книги Вильнев сумел показать во флэш-форвардах Тимати Шаломе. А вот э, ну, да. Линч этого не стал делать, поэтому у него получилось так разбросано.
2: Да у Линча когда вот я включил там экспозицию у бабок да. это
0: рассказывает. Вот это то на чем бы я хотел подробно остановиться. Вот смотрите как дается начальная экспозиция фильме Линча. Это, блядь, сделано как презентация для урока по географии. Да,
1: я, я даже когда начал смотреть фильм, я написал в беседу. Начал смотреть фильм Линча, выпал с первых минут. Ребят, за... короче, туториал, как снимать кино. Нахера, как Вильнев там продумывает визуальное повествование, раскрывать мир, постепенно погружать в него. Давайте просто в, в начале каждого фильма ставить перед камерой бабу, чтобы она что-то объясняла. Можно еще и Моргана Фримана заодно.
0: Это очень лениво просто, это невероятно лениво, меня так триггернуло это. Просто баба, блядь, две минуты стоит чисто, блядь.
1: Вопрос, что Голова, это за она баба? в
0: камере и рассказывает, это, блядь, принцесса.
2: Блин, ну... почему она? Почему она в Любой, мог любой персонаж абсолютно...
0: Когда в Дюни вильнева рассказывает об Аракисе персонаж Зиндай, я понимаю, почему он это делает. Ну, она Фриман, да. Логично, что она будет рассказывать об Аракисе. А почему тут об Аракисе рассказывает
2: принцесса? Она там была вообще.
1: Когда это делает доктор, это тоже выглядит уместно. Потому что был... он вообще, ну, на да. самом
2: деле, порционно. Линч, ой, Линч, говорю... Вильнюс работает с Лором, очень классно.
1: Это было бы логичнее, если, сука, червь бы вылез и начал рассказывать. Да.
0: Но это был бы уже какой-то animal plan, честное слово. Знаешь,
1: а ты бы расстроился, вот э, если бы вместо этой принцессы вылез червь? Я
0: поржал. Ну вот, да. да нравится, и, и мне кажется, это было бы больше в стиле Линча, блин. Да,
1: да. Это бы вызвало хоть какие-то эмоции.
0: Вот, еще тоже. А тут я просто реально вот я чуть не заснул.
2: Ну там еще там еще порезали э, фильм Линч.
0: Не, об этом, об этом мы поговорим, конечно. То, что студия там тоже свою лепту внесла, без говнянила чутка. Короче, просто что большинство приемов, которые Линч использует в своей дюне, они очень ленивые. Например, что мне тоже дичайше выбесило, и что присутствовало вот на протяжении всего фильма, это то, что на вслух произносят то, о чем думает герой. Вот. Никто мать вообще... вашу не слышал о системе Станиславского, никто не слышал, что они за счет внутренних жестов должны показывать то, что чувствуют. Нет, просто реально вслух можно сказать.
1: Да, 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 в том-то и это, дело. Ну,
2: это вообще бред, мне такое никогда не нравилось, уберите нахер.
1: Я согласен, Голос да. это все, Причем, видишь, блин, мне кажется, даже у актеров были какие-то вопросы, когда их просто заставляют сидеть, и, и Лич говорит, ты помолчи, помолчи, ну потом озвучим, потом, потом. потом подожди,
0: подожди. Он он посетит, просто, знает, просто знаешь, задумчиво посмотри вдаль.
1: Да, да. И вообще интересно, что в это время чувствуют актеры? То есть, понятное дело, что они должны как-то отыгрывать, у них внешне должны проявляться какие-то эмоции. Что они думают в этот момент? Блядь, Дэвид, сука, ну ты заебал, дай отыграть хоть что-то нормальное.
2: Линч, ты ебнулся? Вот да, да, да. Кстати, Линч же сам
0: сыграл в своем фильме. Червя? Нет. Нет, ну да, до, до уровня Бейла ему далеко признаю. Ну да, а, да. Как бы нет, он сыграл рулевого в машине, которая добывала меланш. А -а -а. обмазанного того чувака.
1: Это как Сержио Олион там, да?
0: Ну да. А, видимо, того. видимо, я в тот момент уснул.
1: Ну кстати, да, я его тоже там не заметил.
0: Ну блять, он был настолько черный, что его сложно было заметить.
1: блондин линч черный, а не расизм ли это? Ах да, простите.
0: Это подкасты с Мы блин, в тюрьме сидим. О чем вы? Нам можно все. Блин, ты кто? Кто Сережа выпал просто на самом деле из диалога в этот момент? Серега. Он вспомнил дюму линча и заснул.
4: Серега,
1: если что, не удивляйся. А я понял, короче, линч ирландец. Поэтому он черный. Сука. А его персонажа Блядь. случайно не Ред звали?
0: <laughs> Нет, его...
1: Его никак не звали, он сам приходит.
0: Ой, боже. No Ладно.
1: На самом деле, хочется отдельно поговорить про... Ну, на мой взгляд, одно из положительных... Один из положительных моментов всего фильма — это его визуальная сторона. Визуал. Да.
0: Но в ней есть тоже свои эм, грехи. Например, эм. меня очень сильно раздражал фон, ну, как бы, стены на планете Харконенов. То есть зеленый такое ощущение, что они просто хромак не убрали.
1: Сука, да, тебе вообще не показалось, что они, ну, прям оскорбили всю расу Харконанов?
0: Да, прям конкретно. То есть, блядь, че, барон мне так нравится, ваша кожа, блядь, кого?
2: Это что вообще? Да, барон вообще там, ну, без... Ой. Да нет,
1: нет, нет. Актер, кстати, нормальный. Просто он отыгрывает какой-то дебильный сценарий.
0: Блядь, просто... Ч ⁇ это была за сцена? Он говорит Джессике, Джессика, я хочу плюнуть тебе на лицо. Я, плю... Плю, я плюю тебе на лицо. И подходит, блядь, какой-то гандон и размазывает ее слюну по
2: лицу. Чего? Кого? Ну это да.
1: А еще меня смутили щиты, которые пришли прямиком из фильма «Трон».
2: Щиты? Бл
0: лохотрон. Ой, там вот это первая битва. Это Майнкрафт какой-то, мать ваша. Да, это вообще,
2: ну, вообще позор.
1: Кстати, ну вот если говорить про битвы, вот вспомните вот эту финальную дуэль Пола и этого вот Великого. Этим, мне а вот мне показалось, что там хореографию какой-то дурачок ставил Там
2: хореография, ну вообще...
1: Да, я согласен. Она... Эта драка кажется какой-то слишком медленной, какой-то слишком, ну я не знаю, даже не на Напряженной. Вот абсолютно.
0: А мне кажется, что там напряжения вообще нет, потому что нам так искренне посрать на персонажей, <смех> да. что, ну, блядь, откуда оно там будет? Ну, серьезно. Линч, куда дел интригу? Куда дел саспенс? Что это вообще такое? -то? Да Ты это читал? не
2: персонажи. Он даже не
0: раскрывает их. Да, вот. в том-то и дело. Не это не
1: персонажи. Это просто какие-то чувачки, которых играют, признаться честно, весьма неплохие актеры.
0: Ну, с этим я спорить не буду.
1: Кто-нибудь узнал Кайла Маклахена из Твинфикса?
0: Да, конечно. Ну,
1: Кстати, вот, ладно, я немножко вам тут подорву сраку, но мне он как актер больше понравился, чем, чем Тимоти Шаламе.
0: Ну... Не как персонаж, я, я, именно я, как... Я, как я, Блять, вот ты... Я, короче, я ж в прошлый раз говорил то, что я в Батисту напишу миллион страниц. Ты забыл, да? Я... Нет, я сделал немного другое, но это будет в блоке по Дюни Вильнева. Ты меня, мать вашу, заставляешь писать столько же для Тимы Шаломе. Я не хочу быть как девочки из фанфиков, которые пишет ему любовные признания. Слушай, избавь меня от этого. Вот
1: именно. Тебе не надо. С этим прекрасно справляется другая часть аудитории. Все, все нормально, все хорошо. Да и тем более я ж не отрицаю заслуг Шаломе, но просто мне он показался менее деревя, Точнее, более деревянным, чем Маклахин.
2: Ну я не согласен.
0: Блядь, ну с одной стороны, знаешь, я с этим, конечно, искренне не согласен, но вот вообще. Но я немного сейчас буду обсирать Маклахина, потому что, блядь, когда к нему заходит Гарни, Гурни, как его перевели, Гурни,
2: Гурни <свист> Холик.
0: <Блядь. свист> Еще два вот этих кинта, доктор Иу... И, кто там еще? Генерал этот бровястый, бля, Брежнев, короче. Вот. И он, короче, блять, он начинает просто улыбиться я не понимаю, о чем лыбится-то, блядь. Он такой, у меня нет настроения. Бля, кого? Ну, серьезно, когда нет настроения, разве так люди, блядь, ведут себя? Такие эмоции они проявляют? Я
1: попробую оправдать. Это вина не Маклахина. Это Линч ебанулся. Вот серьезно. У него такое часто бывает.
0: Блять, но Маклахин же мог такой, бля, я не буду это играть.
1: Ну слушай, он тоже а? же подвержен сценарию, он тоже же подвержен, там, гонорару, ему за это деньги платят, он обязан это сделать.
0: Блять, я сомневаюсь, что его деньги платят за то, что он ебанутый улыбается.
1: Почему? Как раз за ну, это ему платят.
0: Ну хотя, давайте так, Джареду Лето за это платили, почему Маклахину не могут? Линч
1: хочет, чтобы Маклахин ему помассировал ноги, Маклахин будет массировать ноги, это так работает.
0: Ну короче, да, мы с визуала что-то отскочили немного. Там э, мне понравилось, как э, построен колодан. Да. Мне ну, понравилось, да. как построены строения на самом Аракисе. Да мне
1: и черв в целом понравился. Для возраста да, ленты причем... он выглядит очень хорошо.
0: А вы знаете, как он делался? Ну, как его снимали?
1: Аниматроника или костюм?
0: Это был семиметровый аниматроник. О У самых ох... больших аниматроников открывались рты.
1: Как же я люблю аниматронику в кино. Просто мое ну, уважение. Ну, ну
0: да. вот, вот за это я реально респектую как бы Линчу и производственной команде. Но вот, блин, единственное, что мне местами казалось, хоть мне абсолютно было посрать и на червя, и на, блядь, всех персонажей, но мне местами показалось, что... Как тебе сказать, у Вильнева это выглядело, я не скажу, что чуть менее масштабно, просто сам масштаб червя у Линча, он, ну, ебейший просто. Ну
1: да, ну, ну, блин, слушай, надо понимать, в каком году снималась Дюна Линча и в каком году снималась Дюна Вильнева. Ну, то есть, с монтажом, ой, с монтажом, с масштабом тогда уже сейчас работают гораздо лучше. Сам посуди, как можно было бы сделать настолько гигантского червя? тогда.
0: Ну, да, с этим я соглашусь. Но давайте, да, не будем сравнивать. Это все-таки проблемы времени, производства и так далее. Ну,
1: блин, тогда... времени производства, главное, что нужно усвоить о Дюни Линча, она выглядит хорошо для своего возраста. Сейчас вообще проверку временем не проходят. Но тогда это было, ну, может, не революция, но это было хорошо. Это был достойный Знаешь, уровень.
0: Лично для меня те же «Звездные войны», которые выходили в 77-м, они проходят проверку временем. Они есть... намного лучше выглядят, это факт. Да, как бы тот же Татуин выглядит для меня покрасивше, чем Аракис.
1: Ну потому, что, наверное, Татуин снимался на натуре, а Аракис они строили павильоны. Возможно, из-за этого.
0: Может быть. Еще что вот меня задело, так, как бы так, как перфекционист, так, как любитель деталей, это когда трейдесы высаживаются на Аракисе, где матовый песчаный ветер. Почему там просто пусто? Типа там просто земля. Да всем
2: похуй, да все похуй. Да. А зачем? Ну и в самом А деле. этот
0: большой летающий сперматозоид, блять, кто это вообще? Вот, вот это меня вообще во из колеи выбило.
2: Это что вообще такое?
0: Я вижу планы в планах.
2: Да, да, это пиздец. Там же жаловались, когда фильм вышел у Линча, что отхождение от книги, ну, типа, слишком большое.
0: Линч просто, типа, надрочил на кадр, и там появился этот хер. Ну да. Блин. Ладно, такое бывает. Просто я не понял, что император это просто какая-то пешка. Кто это? То что это вообще реально а такое? Ну, вот, кстати, да, я тоже
1: не понял. Это просто чувак, который появляется в начале, потом в середине, а потом в конце.
0: Еще вот этот вот Ррежнев, он какой-то дерганный эпилептик, как и большинство персонажей. А когда герцог лето говорит Дункану, Дункан, расскажи мне, почему он так дергается, почему он так переигрывает, ну, мать вашу?
1: А, я не знаю. Да, кстати, ну вот. Я не помню, как зовут актера, который сыграл Герцога. Вот он внешне выглядит как человек, который подходит на эту роль, но, по-моему, это мискаст. Ну, мне, да. мне не понравилось, наверное, как он сыграл. Да, наверное. Не да, то, это. что
0: Оскар Айзек, конечно.
1: Ну, <сих>
0: ты вынуждаешь,
1: что схвалить Оскара Айзека. <сих> да, что так, в этом плане невозможно его
0: не хвалить. А,
1: во, еще меня дико зацепила великая сцена в фильме Вильнева и, и какой-то пиздецкий пшик в фильме Линча. Сцена смерти герцога. Какой же это был великий yeah. ахуй в, э, в фильме Вильнева! и насколько же
2: они это все просрали в фильме? Да, yeah, там вообще бездарно. Без просто
1: да. заходят охранники и, и этот комичный барон такой: "Я жив? Ну да, вы живы? Я... я жив, я жив. Это что вообще это такое? И кстати. Такой ужас. Э -э отдельно хочу отметить божественную, на мой взгляд, идею э сделать из барона воздушный, сука, шарик.
0: Это да, я то... Вот, блядь, не поверишь, я в заметках написал то же самое.
1: Я тебе больше скажу, его убивают, как воздушный шарик. Его просто колят, и он улетает.
2: Я, когда его слили, я там вообще зажал, выгласил. Еще надо было звук-то вставить.
1: Надо было, это, a, надо было звук из Яралаша. Вот идеально бы подошло.
0: Бля, ебанул ножку.
1: Ой, потрясающе, потрясающе.
0: Как же у Линча медленно тянется время? Вот, ну, есть абсолютно ненужные сцены, при том, что он и так урезал книгу, но почему-то он вставил туда сцены, которые совершенно там, не должны быть. Их там может не быть спокойно. А которые там должны быть, их просто нет. Да, тут просто очень неграмотный именно режиссерский монтаж сцен. То есть не тот монтаж, который где монтируют в а то, как расставлены сцены, в ком они порядке идут. Откуда-то Любовь... Блядь, я все время... Как ее зовут? Чаня, Чаня,
2: У них было три сцены, и они уже друг друга любят. Бля, это вообще пиздец.
0: Вот это я не готов
4: принять.
0: Не, на самом деле, даже вот сцена «Оседлание червя». Как же это у Бога просто никаких проблем не испытывает Пол. Он просто подбегает сбоку к червю, цепляется на него и залазит. Все. Где саспенс?
2: Это был самый тяжкий, наверное, мой просмотр в жизни. Я три раза. Я не я садился три раза смотреть. Это вообще не реал. Я просто посмотрел полчаса, уснул, все, вырубил и спать пошел. Ну, типа, а потом встал, еще полчаса опять спать. Ну типа, а как? По-другому. Я не могу, я... я не смог бы высидеть. Весь фильм это нереал, я не знаю, если вы смотрели залпом, то вы, герои.
0: Я смотрел залпом, но знаете, просто я смотрел, ну, на скорости 1.25.
2: А, ну это читерство.
0: Но знаете, что меня позабавило и, возможно, даже понравилось? Это то, что нам больше раскрыли сексуальные фантазии барона. Во-первых, это кляп Джессики. Во-вторых, это его племянники. Бля. Так вот, если Ходоровский изнасиловал с любовью Герберта, то Линч его просто так выебал, как самым самом жестком БДСМ немецком. Просто типа. Блин.
1: Причем я уверен, что Ходоровский, после того, как закончил свои грязные делишки, наверняка бы еще извинился.
0: Да, он такой, ну сорян, это искусство.
1: Просто гаспарная фильм необратимость. Это искусство.
0: 20 минут
1: насилуем Монику Белучу. Это искусство. Хорошо. Нормально. Нормально.
0: Вот, блин, ну реально, откуда у барона пидорские замашки?
1: Ну, блин, насколько я знаю, они были в книге. Просто Линч настолько это и скомкал, что и это кажется странным.
0: Это кажется максимально странным. А, по поводу барона.
2: У, у Вильнева там еще поговорим, там есть о чем сказать.
1: У Вильнева великая сцена, где Стеллан Скарсгард купается в кофе.
0: Ему еще подливают.
1: Да. Причем, реально, это похоже на кофе. Ну, кстати, я думаю, можно уже заканчивать с этим опусом Дэвида Линча и переходить непосредственно... Я
0: сказать, что Дюна в 984 -го года — это полнейший провал, срань-срань, и смотреть это я не советую, если только вы не мазохист или не записываете спешл-подкаст.
2: Слава богу, что это говно провалилось. Это говно провалилось. Да,
0: так что переходим дальше. Следуем, так сказать, по пустынным Дюнам Аракиса. Долго брел Алекс по песчаным барханам Вконтактиса. Лишь с костюмы спасали его от неумолимой гибели. Он почувствовал усталость, еле перебирал ногами и все думал о своих видениях про настоящую дюну. Смертельное молчание вдруг прервал Гул, медленно надвигающийся в сторону юного подкастера. Он понял, это линчервь. Линчервей привлекает качественный контент. Он издает определенный запах, сводящий их с ума. Не мудрено, что сын герцога стал для них лакомой добычей. Все, что оставалось бедному Алексу – бежать. Гул становился все громче и страшнее. Алекс бежал, стараясь не слушать его, не оборачиваться и не смел звать на помощь. Не к чему тратить драгоценные звуки своего тела. Наконец гигантский линчерв вынырнул из песчаной толщи, рассматривая контент, который так издавливал его рецепторы. Подкастер понял, что настало его время. Мысленно он был уже готов соединиться со своей семьей. Но внезапно червь повернулся и уставился в пустоту. Алекс не знал, что случилось, но что-то ему подсказывало. Кто-то поставил рекламную ловушку. Пожиратель контента двинулся по направлению к ней, чуть присыпав героя песком. «Это шанс!» — подумал Алекс и побежал дальше. На ночь юный подкастер остановился в горных впадинах. Уже засыпая, он почувствовал чье то приближение. Сон мгновенно спал. Алекс встал в боевую позу и вскоре увидел приближающуюся к нему группу вильманов. Они встали поодаль, лишь один самый высокий из них прошел вперед, сняв маску. Ты тот самый малец, что выбрался из резни. Ты тот, кто привлек лин червя.
1: Да, он ушел. Кто-то использовал рекламную ловушку.
0: Это мы. Не для того ты был рожден, чтобы сдохнуть от этого монстра.
1: А для чего я рожден? Мне говорят, я должен найти настоящую дюну, но я не понимаю, что это значит.
4: Ты поймешь.
3: Твой микрофон еще пригодится тебе, подкастер. Ты покажешь нам, народу
0: ВКонтакте, со что такое истинный катарсис. Остался последний шаг. Какой? Какой шаг? Уже скоро. Береги звуки своего
3: тела, они тебе пригодятся.
0: И, наконец... Пришло время нюхнуть настоящего меланжа в виде экранизации, а если точнее, то, пожалуй, лучшей из экранизации от одного из самых невероятных режиссеров современности, моего любимого, ну, Дэнни Вильнем, вы, конечно, все поняли, о ком я говорю. Я столько раз вспоминал этот фильм в подкасте «По отряду», что я чуть-чуть вот и я бы кукорекал сейчас. Но, увы и ах, нет. Точнее, может и к счастью для меня... Ну, давайте сначала я начну с такой небольшой исторической справки, так как мы сегодня пишем special, специальный выпуск. Uh, все таки немного надо просветительской деятельности сделать. Вот, в период с 2000 по 2010 год свет увидел абсолютно нелепый мини-сериал. Я просто посмотрел вырезки из него, сам, конечно, я не стал его смотреть, потому что еще одну Дюну Линча только в, в размере мини-сериала я бы не вытерпел. Uh, также Universal анонсировал экранизацию. На посту которой сменились, сменился ряд режиссеров, не особо именитых ремесленников, конечно же. И вот в 2016 году права переходят к Legendary Pictures, а место постановщика занимает э, Вильнев. Дэни Вильнев режиссер таких фильмов, как Бегущий по лезвию 2049 мой любимый один из любимых просто фильмов. Прибытие, где он невероятно хорошо работает с масштабом, потом враг, это. Немного референс на Линча. Кстати, да. Кстати, что-что иронично. Вот пленницы э, референс на Дэвида Финчера. Uh, ну, такой небольшой ну, стилистический. Да. Да. Причем вот. очень удачный. Пожары, которые рассказывают невероятно ну, такую трагичную историю. В общем, очень хороший современный режиссер. Сука, И все забыли когда... про
3: убийцу. Блин,
0: точно, сикарио.
1: Не знаю, сикарио. мне как раз сикарио понравился гораздо больше врага, но не больше пленниц. Ну, короче, сикарио да, для меня. Сикарио на самом деле
2: один из самых слабых его фильмов. Но я,
1: видимо, просто да. еще не смотрел пожары, поэтому для меня сикарио очень хорош. Ой,
2: меня заставляет один человек посмотреть. Пожары пересмотреть уже полтора года, ой, но я все никак не соберусь.
0: Да, вот, и когда я узнал, что Вильнев займется Дюной, я очень сильно этому обрадовался, потому что мне кажется, это именно тот режиссер, который может, мог это сделать хорошо, в принципе, он это и сделал хорошо, потому что берем визуальный стиль бегущего по лезвию, работу с масштабом в прибытии и элемент такой мистический немного из врага и саспенс пленец, и мы получаем идеальную дюну.
1: А еще, еще мы добавляем уважение к первоисточнику. Наконец да.
0: Хоть кто Нак наконец Хоть кто-то. Наконец-таки. И если вот вы не знали вдруг, потому что я вчера профорсил очень много инфы, то Вильнев читал это произведение еще, когда был маленьким таким Фудисты, ребеночком. Да. вот э Да. И ключевую роль в Создании визуального стиля и визуального повествования сыграло именно его субъективное видение. То есть те картинки, которые у возникали у него в голове при прочтении дюны в детстве.
1: Ну то есть, да. он работает примерно как Ходоровский, только он что-то снял.
2: Ну, у него получился конечный продукт.
0: Да, и причем, ну, мне кажется, сравнивать его с Ходоровским это не совсем Ну, не-не-не, я не сравниваю,
1: я не сравниваю сами произведения. Я снимаю то, что вот один захотел, но выдумал и снял, а вот другой захотел. Выдумал, но не снял.
0: Ну не то, что на выдумал, знаешь, потому что все-таки Дюна Вильнева очень-очень близка к первоисточнику. Ну блин, все да. равно
1: какая-то доля фантазии, какая-то доля креатива присутствовала.
0: Не, это понятно, но вот в плане креатива у Вильнева в Дюне, он очень грамотно и уважительно адаптировал некоторые арки под современные реалии, скажем так, например, арку Джессики. То есть он добавил ей там военное, прошлое, все дела, а не просто образ космической монахини, который, который закрепил оригинальный
4: роман.
2: Но у него в отличие от Линча получились персонажи.
4: Да. Да, безусловно.
2: За ними действительно интересно смотреть, и это работает только в плюс -сире. А ты, ну, ты не засыпаешь, как у Линча. То есть персонажи всегда должны быть наполнены чем.
0: С этим не согласится большинство... Очень умных людей из конфы, где мы с тобой вдвоем находимся, где постоянно обсирают Вильнева, его бегущий по лезвию, но умные люди, конечно же, с тобой будут солидарны. Я
1: просто перестал читать всякие обсеры там бегущего по лезвию. Зачем мне это? Я столько начитался абсера Дюна. В одной беседе. Да, я тоже, я тоже. Ну причем, знаешь, и по большей части, как я понял, Дюну ненавидят те кто просто не любит такое вот размеренное кино. Они нашли, они шли на Дюну ну, кстати, с надеждой на блокбастер, с надеждой на эпик, но размах, на постоянный экшен. Так это все есть. Слушай, <свят> до того, для того, чтобы до этого экшена дойти, нужно, как, как это, под Аспирает Астра, через тернии к звездам, вот через неторопливое повествование к эпику.
0: Ну, знаешь, несмотря на то, что Вильнёв, в принципе, любит такой медитативный стиль немного, Дюна это его самое динамичный <свят> фильм. Да, это да. факт.
2: Это факт. Да, это правда. Когда, ну, типа, под конец, там, последний час тупо экшен, ну, практически, да, там, вообще, я, я такого не ожидал. Я думал, я приду и, ну, увижу типичный фильм для Вильнева. А он, ну,
0: удивил, на самом деле. Удивил, молодец, да. И мне кажется, то, что Дюна получилась такой э, размеренный в плане темпа-ритма своего, то uh, что он очень правильно выстроен. Это благодаря тому, что они наконец-таки додумались разделить ее на две части, мать вашу
1: просто настолько простое решение, но как же долго они до этого шли.
0: Вот просто, мне кажется, не было Властелина колец до этого. Ну, это правда, да.
1: Но были Звездные войны.
0: Но у них не было оригинального романа, то есть они-то самостоятельное произведение по большому. Ну, тоже
1: верно, да, тоже
0: верно. И все-таки, я уверен, точнее, я знаю то, что Вильнев посмотрел. И Дюну Линча и посмотрел концепты Ходоровского от которых он искренне отказался. Слава богу, наверное. Вот насчет дюна Линча он говорил, что он был удовлетворен после просмотра лишь наполовину. То есть, собственно, на ту половину, которую он и снял потом половину фильма Линча только более круто, более грамотно, то есть, сделал все очень правильно. И вот одна из основных претензий к Дюни Вильнева, которую я находил где-то в интернете, это, вот как вы считаете, закончена ли история да. в рамках одного фильма да. как самостоятельного произведения? Да. да. Я тоже так считаю. Но давайте вот попробуем как бы структурированно объяснить это людям.
1: Я, ну, вот, ты... смотри, 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 да можно вот сейчас я скажу конкретно, да. потому что как только я посмотрел «Дюну», буквально как только я вышел из кинотеатра, мы шли с друзьями, пока друзья там что-то говорили, я тебе писал голосовое сообщение, и я там сказал, что меня немного смутило, что из э, пола сделали... Отчасти Мэри Сью. Я об этом думал, я об этом рассуждал. И в итоге я пришел к выводу, что это фильм о том, как Мэри Сью становится не Мэри Сью. Вот о чем эта история. И в этом плане история закончена.
2: Да.
0: Просто там есть такой очень грамотный момент, где... Вот пол этот Марис Юшный как-то выразился, он является пассивным наблюдателем.
2: Да, а потом он становится активным.
0: А сюжет, да, превращает пассивного наблюдателя в активного двигателя сюжета.
2: Вот, да. Да, все, все, так. все так. Вообще, на самом деле, концовка очень хорошо работает на, на тему фильма: то есть становление, взросление. По-моему. Все там очень грамотно, закончили. Да,
1: Кульминация фильма это вот это решение пола остаться. Вот на этом да. действительно заканчивается его вот это становление, и на этом действительно вполне резонно этом, закончить а, фильм.
2: Но при этом остается такой, знаете, троеточие. Да, троеточие. Вот
0: чем мне это максимально напомнило братство кольца, не полностью, как бы оно структурно, да, тоже имеет какие-то общие элементы, но там такой же момент, что вот э, одна из основных тем фильма это путешествие героя. То есть его развитие, путешествие непосредственно по миру фильма, по его вселенной. И вот э, Дюна заканчивается на том, что он отправляется как бы в новое путешествие, которое является частью целого. И ровно этим же элементом заканчивались что Братство Кольца, что Две Крепости, что в Хоббите как бы части.
1: Давайте Хоббит не будем приплетать, пожалуйста.
0: Ну ладно, да, как бы Властелин Колец все-таки... Да, да, это
2: классический. А мировая. ведь я не видел ой. Чего? Он ой. Вид а, да, он, ой. Он
1: не властелина колец, не хоббита.
2: Это я посмотрел, и Властелина колец, и хоббита. Так я тоже. Ну, На самом деле, вот нет, в детстве я немножко видел Братство Кольца, и мне тогда, ну не знаю, не понравилось. Ну, прям я маленький был. То есть, мне сколько, вот они в одиннадцатом году, в каком году вышло? Ой, нет, раньше, нулевых, раньше, еще? они Ой, нулевых, ну да, ну, нулевых. Ну, мне было лет, наверное, 6, когда я увидел впервые и мне было дико скучно, но Сейчас я понимаю, если, если действительно Братство Кольца похоже на Дюну в каком-то смысле, то Братство кольца. Властелин колец это, это великие фильмы, действительно.
0: Это действительно великие фильмы. Посмотрите. Пожалуйста. От того забавно, что моя любимая
1: часть Властелина колец это Братство Кольца.
0: Mm, у меня две крепости, наверное. Такая переходная. Да, да, да.
1: Это забавно, что вот всегда, кого я не спрошу, никто не называет любимой частью возвращения короля. Хотя, казалось бы, это кульминация такая.
0: Mm. Mm, я ее не, не особо люблю. По ряду причин, но сейчас не о них, потому что у нас мы о Дюне говорим все-таки. О чем я еще хочу сказать: вот сравните, как подается экспозиция в фильме Линча и в фильме Вильнева. Насколько Вильнев делает это грамотно? Он выдает каждый бит информации, дозированно дозированно с усилиями героя. В принципе, вот то, как Вильнев работает с подачей информации это наверное ну блин. Один из лучших режиссеров в этом, в этом аспекте.
1: А, я просто представил уже, как и в начале Дюна Вильнева вышел бы Кристиан Бейл, в своем обличье червя, разумеется, и начал бы зачитывать классические основы этой вселенной, как в фильме Линча.
4: Я бы ушел. Ушел бы.
0: Нет, я бы усался просто сразу в кресле. Эх, Кристиан, Кристиан. Да, но вот как показаны фильмы... Ой, какие фильмы, фильмы, да, фильмы, 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 планы в планах. Как показаны сны в Дюне Линче, опять же, Дюни Бельнева. Как это... Вильнев делает грамотно, красиво, прозаично, так лирично, и как это мусанский делает Дэвид.
1: Знаешь, мне почему-то казалось, когда Дэвид Линч показывает его сны, что это не сны, это наркотрипы.
0: Вот да, кстати. Какие-то да.
1: психоделичные наркотрипы. Вот действительно, Вильнев, он не усложняет то, что не нужно усложнять. Это мне очень в нем нравится.
2: Я полностью согласен.
0: Да, и вот на всю эту тему, вот. Знаете, простого в сложном и сложного в простом, скажем так. Потому что, ну, по факту, история Дюны, она простая. Но в этой простоте так нереально разобраться.
2: Не, на самом деле, на самом деле вот у, у Вильнева. Все понятно. Нет, я, име... я имею в виду именно саму философию этой вселенной.
1: Не, я к тому, что вот, да, я согласен, что история сама по себе там простая, но тут гораздо больше роль играет в то, чтобы для того, чтобы историю прочувствовать, тебе нужно разобраться непосредственно в лоре. Кто этот персонаж? Кто этот? Как а они связаны?
2: Ты... Там... У Вильнева все классно с этим, он все правильно делает. Ну так в этом и суть. Я, я книгу не читал, когда ну понятное дело, и мне было абсолютно ну, несложно смотреть фильм, и это плюс огромный.
0: Я недавно шел с девушкой, ее подругой, и мне вот подруга разговаривала со своей подругой по телефону, планы в планах, вот. И короче, она такая, я сейчас иду с человеком, который тебе может за две минуты описать Дюну. Она такая, ну ну давай, я просто не особо смотрела фильм, ну как бы была занята другими. Я такой, ну давайте. И я реально минуты за три полностью расписал сюжет. Я такой, оу, то есть вот так это работает, когда у фильма правильная фабула?
1: Да, ну в смысле, так, так это всегда работает. Абсолютно любые сложные перипетии, если они поставлены хорошо, если они не вызывают у тебя головных болей, их можно описать... Так, чтобы неподготовленный зритель все понял.
2: Да, и Вильяф это делает. Да,
0: безусловно. Конечно, он это делает еще бы.
1: Как минимум, потому что у него есть на это время. Потому что он не торопится никуда.
0: Да. Вот, и как бы еще: вот, ну как... а, Ладно, я просто вспомнил, как красив этот фильм. Я как раз об этом хочу поговорить. Как же грамотно Вильнев работает с масштабом, с, в принципе, с визуальным повествованием, потому что визуальное повествование в дюне 2021 -го года это что-то с чем-то, это реально нечто. Я
1: просто скажу. Ну, это
2: факт, это да.
1: Да, я просто скажу слово. Визуально фильм, блять, шедевр.
2: А ведь кто-то говорит, что мыло. Да где?
4: А, ну кстати, ладно, я знаю одного
1: человека, который говорит. Причем, этот человек говорит конкретно про один момент, вот где... И, и он, он не видел Дюну? Нет, 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 я говорю про человека, который видел Дюну и который смотрел ее со мной. Он... Ну да, просто там был момент, я думаю, вы наверняка все его помните, когда Тимоти Шоломе видит себя из будущего, где он раскрывает маску, и вот это личико его мыльная, как все считают. Ну как все?
0: Блин, ну кстати, с этим я может даже отчасти согласен. Да, но а, мне кажется,
1: отчасти, отчасти люди так думают просто потому, что они не видели сам фильм, они видят скриншот, а в, скр а в скриншоте, так или иначе, ну, действительно можно увидеть мыло.
0: Но, знаете, я один такой момент по сравнению с тысячами фильмами фильмов Marvel, которые целиком измыло, измыло это, ну, ничто. Это просто вот реально... Даже нет. здесь
1: Marvel, боже. Никто и не сравнивает Дюну с фильмами Marvel. Ну, правда. Зачем? Ну, просто... это...
2: Да Вильнев обосрал.
0: Помню. Я просто к тому, что это настолько незначительно, настолько не играет никакой роли, что, бля, придираться к этому, это ну, не имеет никакого смысла. Нет,
1: это имеет смысл для, для тех людей, которые даже, наверное, сам фильм не смотрели, они просто увидели трейлер и такой у, -у, -у да? вот здесь визуал, да, вот плохой визуал, плохой визуал, плохой вы это ой шутки шутки плохие кринжовые, шутки у
0: кстати насчет шуток я думаю пришло время пришло время э, все-таки зачитать вам э, мое стихотворное произведение произведение в стихотворной форме э, по поводу того э, что я очень люблю Дейва батисту и искренне считаю что он неплохой актер вот прошу э, внимать слушать воспринимать это Фух, э, волнительно, волнительно это все.
2: Давай, мы, мы поддержим.
0: Да, можете немного ну, шуму дать. Э, как
2: бы. <свяк>
0: да, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Да и Батиста классный. И его торс сасный повергает меня в шок, вызывает движение между ног. Он обладает мощной харизмой, и ее не устранить даже клизмой. Обладает он и матерями, которые не увлечены детьями. Что в стражах, что в дюне, он невероятен в своем костюме. Я готов лечь на римки, лишь бы поймать из глаз его лучинки. Ну,
1: ахуй. Современный ну, Пушкин просто. Ну, шедевр. Это шедевр, но я не согласен.
0: Да, бля, похуй, ты ничего не написал, все ты бред.
2: <свят> <свят> да, ну в самом
0: деле. Как бы
1: понимаешь, когда в самом начале показывают кадр, где Дейв Батистов в гриме стоит. Ну, признаться честно, это выглядит величественно. Это выглядит хорошо. Но вот есть в этом фильме... Ну, его самого в Дюне первой части не так уж и много. Но есть в нем момент, когда он срывается на дядю своего, на Барона. И, сука, как же он там отвратительно играет.
0: Ну, это... Я бы не сказал то, что это прямо отвратительно. Это, возможно, он переигрывает. Но я бы не сказал, что да, это нормально.
1: критично. Да нормально, да нормально. Не, для меня это было критично. Я очень странно в последнее время отношусь к Батисте, потому что одно дело это когда он шутит про пиписьки в Стражах Галактики, там ну, не особо нужна какая-то оскаровская игра, а другое дело, когда в армии мертвецов прямо на его глазах умирает его возлюбленная, которая только что ему призналась в чувствах, а ему ну как ну, у него как будто живот скрутило. И то же Ой, самое в Дюне. Не,
2: давайте не вспоминать армию мертвецов, пожалуйста. Ну не ладно, надо, да, да, хорошо.
0: Не надо, пожалуйста, я прошу.
2: А вот в Дюне у него этот нервный срыв и вот действительно, как будто и у него живот
1: скрутило.
0: Ну слушай, э, все же знают, что в ТикТоке есть много видосов, где пьяные в хламину качки тоже на кого-то орут. Ну так вот они также орут. Я с не считаю, что это должно быть оправданием. Ну да, как бы сравнение с пьяным качком, это, ну, не ахти, но все-таки это же. Ну, такой же феномен, феномен существует в реальной жизни, почему он не может существовать у Деева-Батиста?
1: Мне просто даже кажется, что это не особо вписывается в сам мир Дюны, где, ну, все поголовно такие суровые, сдержанные, там, никто практически не проявляет эмоций. И как бы, да, хорошо, что все таки нашелся какой-то такой вот персонаж, но это выглядит очень странно. Ну, не знаю, мне было нормально смотреть на Батист Да мне тоже в целом было нормально, когда он просто стоит. Когда он просто стоит, он действительно грозно, величаво производит какие-никакие эмоции. Но вот когда он начинает говорить... Ну, я не знаю, может быть, это, конечно, у меня какие-то странные загоны, но я ему не верю.
0: Ну вот если, допустим, у Питера Капальди проблема с тем, что он стоит в отряде самоубийц, то у Дэйва Батиста в Дюне проблема с тем, что он стоит, нет совершенно.
1: Да, проблема с тем, что он
0: говорит. Ну... Для э -э. кого как. Да, для кого как. Ну, ладно, это как бы... Да. Но я считаю, что вот надо как бы похвалить абсолютно весь каст. Ну да. Весь каст. Весь да, каст.
2: Да. Абсолютно весь.
1: Кроме Дэйва Батиста. Ладно, хорошо, я не буду продолжать. Я попробую <с вам кое-что рассказать о Тимати Шаламе. Я не буду его хейтить, я не буду его... Как вы
0: провели с ним последнюю ночь? Ой,
1: да если бы, ой... Нет, нет. Я просто к тому, что я не хэчу Тимати Шаломе. Знаете почему? Потому что он снимается в новом фильме ВСА... Ой, нет, подождите, ладно, нет. Потому что я верю, что любой актер может проявить себя. Потому что ну действительно у него были фильмы, где он смотрелся органично. Например, это фильм Буди Аллена. Дождливый, Дождливый день Нью-Йорке, если я не ошибаюсь, он называется. Да, Там он да, действительно да. органичен. Безусловно. Ну, да. Никаких вопросов к нему нет. И вот на самом деле я считаю, что Вильнев поступил просто гениально взяв именно Шаломе. Почему? Потому Фаху. что в роли Пола Артрейдеса, как минимум в первой части, в целом... Нет, нет,
0: нет, 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 нет не так. Пауля Атридеса. Ладно, Атридес. хорошо,
1: хорошо, извините, прошу прощения. Прошу Пауля
0: прощения. Атридеса. Или
1: Муадиба. Ладно, хорошо. Я просто к тому, что как минимум в первой части не нужно проявлять какую-то оскаровскую актерскую игру. Ему просто нужно было, чтобы он смотрелся классно в кадре. Классно для того, чтобы на фильм пошли маленькие девочки, которые души не чают в Тимати Шаломе.
0: Ну слушай, даже мы с тобой, ну типа, ладно, не мы с тобой не буду обобщать, но даже я в нем души не чаю, если так.
1: Ну я не то, ну Гома, но, ну да, он хорошо выглядит,
0: это правда. Я тоже, конечно, красавец, не последний парень на деревне, но.
1: Но все мы знаем, что твое сердце, все мы знаем, что твое сердце отдано Дэйву Батисте. Нет,
2: у меня на самом деле у Шаломе. Одна из лучших ролей здесь. Это правда. это у... правда. Если не лучше да. вообще. Мне он всегда нравился. И... Ну, в, это, в, в, этой,
0: в этом фильме у него есть такие прекрасные мизансцены. Да, вот когда, да.
2: когда
1: к нему в комнату проникает дрон, вот там. Ух, хорошо А
2: когда он к этим к сестре приходит и пихает э, этот, руку. В, в ящик вот это вот это вот это ахуй был вышли. и нет и нет этого типа мысли вслух
0: страх убивает разум страх да. убивает разум да. страх убивает разум здравствуйте я Алиса голосовой консультант Яндекс блять
2: когда эта сестра про произнесла произнесла слова вот эти вот, ну типа вот этот голос использовал. Боже, как я
1: обосрался! Не-не-не. Я просто смотрел в с неебейшей аудиосистемой, и каждый раз, когда они применяют голос, я обсирался.
2: Да, да. Это было великолепно. Вот я не в потому что у меня в городе нет, к сожалению. Я много что упустил, не идя на Дюну в Но даже в обычном кинотеатре я... Боже, как да, я, это то, я тоже прилично,
0: я тоже прилично отсыпал себе в штаны песочка.
1: Кстати, вот отдельно, если уж мы говорим об, об актерах, я хочу отдельно отметить Ребекку Фергюсон. Вот это да. мать. Да, да, да. Вот мать всем мать мать. А мать.
0: Даже мать э, драконов, как бы.
1: Так, спокойно, нет, вот попрошу Ферстного. замолчать! Попрошу я, замолчать! Я, я, пожалуйста.
0: Мать драконов отдыхает, я Не переходим в черту,
2: пожалуйста. Не переходи, прошу тебя. Фергюсон, мы уважаем. Да, это Нет,
0: ну Эмилия Кларк, она, ну, хорошая. Но Ребекку Фергус. Бля,
4: ну.
2: сука. А ведь я согласен а, с э,
0: Медведем. С медведем? <свят> Медведь. <свят> Медведь ты где? <свят> я здесь, я, это я. здесь. Здесь
2: он, он в берлоге. Ой. Да. Не, ну ладно, ну
1: просто, мне кажется, немножко некорректно, их сравнивать.
0: <свят> просто кто-то кто-то кто влюблен в Эмилию Кларк. Искренне.
1: Я не отрицаю, не отрицаю. Я... <свят> Понимаешь, над фотографией Антона у меня в комнате висит фотография Эмилии Кларк. Не удивлю. Ладно, хорошо. Кто еще? Кого еще можно отметить из актерского состава?
4: Да,
0: в принципе, всех. Всех. Барон. Вот отдельно барон. Блять, как его. Сказгард. Просто. Это такой, блять. Вот Вильнев берет архетип абсолютно классического, казалось бы, злодея, которому нужны деньги, Нужны власть, нужны ресурсы, нужна территория.
2: Абсолютно стандартная
0: мотивация, да И так ебейшее это показывает Это настолько просто для понимания и он настолько, типа, внушает, что я такой, ну, блядь, я бы не хотел с ним встретиться в
2: переулке. Да, образом и очень сильно. Вот
1: именно, он внушает. Я еще отмечу вот эту вот просто идеальную визуализацию его полетов. Ну, о, -о, о, как же это было классно.
2: Его там мало, но, но страшно, страшно.
0: И вот нет. его там мало, и Вильнев дразнит им. Он прям такой, вот смотрите, у меня такой заебатый злодей. Ну, сука, вот все, сцена закончилась.
2: Да, только во второй части можно. Нормально его убить. Я надеюсь, его будет в разы больше. Вот И за что я боюсь быть.
0: на самом деле, за что я боюсь, это чтобы его не сделали как бы усосом э, по сравнению с императором. То есть, чтобы он тоже ебал по сравнению с ним.
1: Представь, какой там будет ебущий оператор. Ой, оператор, император. Оператор там, да. Оператор тоже. Оператор тоже,
0: оператор уже. Оператор уже. все нормально. Дайте Оскар, пожалуйста, за операторскую работу. Да все,
1: все технические номинации плюс режиссура, плюс адаптированный сценарий, плюс лучший фильм должны, ну, как минимум в номинацию, в список. Номинантов, ну точно Дюна должна попасть.
2: Спойлер, навряд ли в этом году будет фильм лучше для меня, Ну,
1: не, не, у меня там еще у Гас Сандерсон припасен.
2: Ну ты-то тогда. Вот если бы у Финчера, что. Если бы у Финчера в этом году что-то вышло, тогда бы я подумал,
1: Кстати, в этом французском вестнике тоже Тимати Шоломе. Он захватывает кино, которое я люблю.
0: Твою мать. Это новый Леонардо Ди Каприо.
1: кстати, нет, нет, Ди Каприо не захватывает фильмы постоянно. Не надо. Он ну, очень избирателен.
0: Он избирателен, но смотри, эти шеломы, не избирателен. У него нет прям таких проходных работ.
1: Это правда, но я просто к тому, что Ди Каприо скорее... Ск скорее три года тому, отдохнет.
0: Я, я к тому, что через лет 20-30 мы будем э, видеть э, в таких прекрасных пабликах, как Movie э, MovieBlog и Z, фотки... Э, э, под, растолстевшего Тимати Шаламе с э, пятью девушками на отдыхе. С просто. молоденькими пятью девушками. Да, с молоденькими.
1: А Ди в этот момент будет уже в доме престарелых
0: там. Да, он будет Джек Николсон такой. Он
1: будет продолжать сниматься, я уверен, на самом
0: деле. Или снимать.
2: Кстати, да. Я посмотрел на самом деле фильм. Я
0: немного другой смысл закладывал в слово снимать, я просто не договорил, но ладно, пусть будет. Так что да, еще, ну конечно, мой, как бы последний краш помимо темтишламе это Оскар Айзек как же ему борода идет да.
1: вот борода это правда вот есть люди которым вообще не идет борода например я но это дело не об этом дело не в этом есть люди которым борода очень идет и это Оскар Айзек пусть mm -hmm. он во всех фильмах будет с этой бородой
0: Ой, с ним же еще лунный рыцарь выходит Я жду, я искренне жду И надеюсь на этот проект на самом деле
1: Ладно, давайте мы не будем ходить вокруг да около И скажем, что музыкальное сопровождение Дюны это
0: ебучий Да, это просто вот эти Завывания, просто мне кажется Циммер и Вельнев Они так немного посидели В баре со Снайдером и Композитором Жанки и Как бы немного обменялись опытом
1: Циммер же, кстати, предпочел Поработать над Дюной, нежели над Доводом. И вот давайте будем честны, хоть кто-то жалеет о том, что он предпочел нет? Дюду?
0: Вообще нет, мне кажется, Довод это не его проект.
1: Да, Дю... ой, ладно,
0: я промолчусь. По-моему, Людвиг Йорансен, он же писал саундтреки да. к да. Доводу, он идеально справился, по-моему.
2: Да, ну, это там, правда. Да, и тоже плюс события. Трэвис Скотт, ну да. Ну нормально.
0: Вот, как бы, но я скорее про то, что он очень цимер, я имею в виду, очень хорошо понял систему, по которой работает Вильнёв, и систему, по которой работает вселенная в целом. И его саундтреки, они звучат не просто как музыка на фоне, они звучат как часть места, в котором это происходит, как часть события, часть ивента, типа... Вот там вот эти драмы, типичные драмы, типичные которые... Вот эта вот хуйня. Они просто идеально вписываются, когда нападают харконы, допустим. Да. И ты, и ты понимаешь, что вот да, это, бля, пиздец. Там один саундтрек служит гимном для трейдесов, другой для харконов, третий там для фриманов. То есть он максимально органично вписывается в общую картину Дюны. И, то есть, ну, это реально очень крутая композиторская работа. Одна, блин, возможно, одна из лучших
2: даже у Цимера. Я согласен. Есть, как бы... Да, но, к сожалению, есть НЧП 2, ой. А что ой, тебе я... не
1: нравится с музыкой в НЧП 2?
2: Ну, это, я наоборот говорю, что это лучше, чем... Ааа. -а -а. ой, ой, ой. Ну, там крутые саунды, но, блин, нет. Я, нет, сог я не согласен, согласен,
1: там действительно очень крутые саунды, но... Для нет. меня,
2: для меня саундтрек НЧП 2 лучшее, что делал Цимер. К сожалению, э -э, фильм это не спасает.
1: Ой! Самое главное, что Цибер, он-то на самом деле, ну, периодически любит у себя подворовывать. Как бы он использует уже, уже придуманные им
0: материалы. А никто этого не запрещал.
1: Да, это, ну, блин, не знаю, в любом случае, когда я узнал, что саундтрек пиратов Карибского моря это на самом-то деле переделка саундтрека Глади... Гладиатора, Гладиатор? мне стало не очень да, да. не очень приятно.
0: Но на самом деле это же не отменяет того, что они круто звучат и круто дополняют картину.
1: Ну это правда, да, но все равно хотелось бы чего-то абсолютно нового. Я очень рад, что Дюна это именно такой вот абсолютно новый, оригинальный и Великолепно звучащий проект. Вот как вы думаете, вы будете переслушивать саундтрек? Как-нибудь отдельно от фильма.
2: Я
0: переслушал. Да я тоже. Я, он у меня на репите каждое утро стоит. Я просыпаюсь под это.
2: Полдримс это вообще шудемо. А по-моему, yeah.
1: это не очень хорошая идея. Ты скоро возненавидишь этот саундтрек.
0: <толос <cuz> <толос <traces> да нет, ты чё? Я как бы я просыпаюсь, знаешь, в таком воинственном настроении желанием разбить ебалы каждому, кто встретится на моем пути. Я просто реально иду, ваг... рядом со мной идут люди, я такой, бля, лучше вы подальше шли, как бы, ну.
2: Особенно если вы хейтрудин.
0: Да, то есть, вот только одно слово против. Дюна Вильнева сразу все минус ебало. И,
2: и цимер такой:
0: да, цимер просто на горячем, на горячем пианино, на горячем органе. Я
2: даже не представляю, вот кто, кроме Циммера, мог написать, вот кто вот что. Я вообще не представляю, Знаешь, вот, вот блин, мне, ну
1: да. мне кажется, что если бы Дэвид Линч все-таки ну, снимал кино, а не свою Дюну, то он бы пригласил Джона Уильямса. И возможно, Джон Уильямс бы с какой-то стороны ну, справился. Это, наверное, тоже бы имело
2: мало отношения ну к оригиналу. Ну да, ридиналу. но на
0: самом-то деле, вот как раз по поводу саундов Дюны Линча, ну, блин, они там не такие уж плохие.
2: Да, вот саунды, саунды у Линча, это вот 3 из 10 за это. Не 2, не ну 3. Ну, там нормально Саундтреки там хорош. Ну и еще и актеры немножко так поддают. Ну
0: да, я 4 поставил чисто два балла за саунд и два за Маклахина. Ну да.
1: Блин, там еще Патрик Стюарт был. Я забыл это упомянуть в блоке из да -да 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 -да.
0: Линча.
1: Там был Патрик Стюарт на две минуты, он нихера Гурня. не делал! Просто ходил. Вот именно. Он, он просто ходил.
0: Нет. Я, я вот не понимаю, как Линч защил Брежнева, но ладно.
1: Вот, в отличие от Джоша Бролина, который. Ух! Могучий.
0: Да, вот э, на самом деле, что мамо, что Бролин, они прям вот супер пупер, прям класс.
1: Да, их там, их там не особо вроде много. <связь> да, особенно Бролина. Но мне очень понравилось, как они. На мой взгляд, они оживили Дункана. Они сделали да, его не да. просто каким-то чувачком. Они показали действительно хорошие отношения между ним и Полом. Связано. Между... Да. Да, между ними знает. действительно видна дружба. Они друг другу не безразличны, если что, я не в не в плане гомы что вот вы mm -hmm. могли подумать, они друг к другу не безразличны. Это хорошо, это классно работает, и у, и у них еще диалоги такие живенькие, бодренькие. Ну, отлично прям.
0: Вот, мне кажется, что Джейсон Мамо просто, ну, идеальный каст на роль Дункана Айдаха. Вслушайтесь в эту фамилию Айдаха. И вот, ну, когда я вот слышу вот такого рода фамилии, я сразу представляю Джейсона Мамо.
1: А я почему-то Хемсворта.
0: Хемсворта. Ну, но он
1: Хемсворта, же австралий.
2: Под... мне кажется, он бы не подошел.
1: Не, я согласен, он бы не подошел, но... Я к тому, что просто, когда я слышу «Айдаха», у меня почему-то в первую очередь Хэмсфорд нежели мы. Мне еще
2: дико нравится хореография в этом фильме. Да-да-да-да. Ну, ну, вообще... Классно, не то, что у Линчи там.
1: Ну, у Линчи действительно, как будто просто они такие, давай я тебя ударю сюда, но я буду бить осторожно, чтобы тебя, не дай бог, не поранить. Хорошо? Ну, ладно. То есть, как бы,
0: Гурни говорит, сражался бы ты чуть меньше своих возможностей, я бы тебя, блядь, поранил.
1: Чуть меньше своих возможностей. Да, чуть
0: меньше своих возможностей. А как ты, блядь, определяешь его возможности, ебаный рот? Знаешь, как учитель такой, ты можешь, что я знаю, что ты можешь, а ты, блядь, нихуя не знаешь вообще, что такое, блядь, эти логарифмы и так далее.
2: Прекрасно. Как же знакомо.
0: Вот, но как... Блин, я просто немного упустил, когда мы говорили о том, как Фильм выдает информацию. Сука,
2: какой же
0: тут саспенс. <соспенс> 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 да, причем они закрытый я открытый. Он и открытый. Да, он использует абсолютно все виды саспенсов, мне кажется, вот, ну, которые вообще существуют в этом мире. И открытый, когда... Ну, то есть, когда с вот этой иг иголочкой. И закрытый, когда... Даже не знаю.
2: Нападение на... Да, нападение.
0: Нападение, да, когда э, персонажи ну, не знают, а вот, типа, зри зрители знают, что сейчас харконы придут и взъебут от Рейдосов.
1: Блин, нападение, какое же оно там эпичное. Ну, там вот -то, эти взрывы, да, вот там... это
0: падение. Я, я
1: говорю, в IMAX это воспринимается, ну, я думаю, в два или даже в три раза больше, чем просто я бы смотрел это на мониторе. Да даже в обычном кинотеатре на 10 там... Ну макс это пьешь же все равно.
0: Ну да, с этим сложно спорить, просто у нас-то нет и Макса. А, вот обидно. Да, то есть и моменты с червем, то есть ты понимаешь, что вот реально сейчас Кент вот этот приползет и он сожрет все, что. Когда, блять, когда можно. он
2: вылез, я тоже обосрался там. Блин,
1: а сколько ты раз вообще обсирался за просмотр? Ну...
2: Блин,
0: я думаю считал, но я потом просто пришел и выложил кирпичи, я чуть не новую девятиэтажку построил. Правильно, это очень
1: предусмотрительно. Вы уважаете труд уборщиц. Им не надо будет после вас убирать.
0: Молодцы. Ну когда я с собой унес.
1: Да, я памперсы делал. А, ну просто изначально готов был.
0: Не просто понимаешь, я прихожу, я из кроссовок высыпаю меланж и нюхаю, конечно, что еще с ним делать. Вот, потом путешествую по разным мирам.
1: Так, для начала, точнее, для начала, это уже идет час подкаста. Короче, употребление наркотиков вредит вашему здоровью. Будьте бдительны, не злоупотребляйте. Да и вообще даже не пробуйте, да, это плохая вещь. Все, не надо.
0: Слетать на меланше можно. Ой, на меланше, слетать на, на Миланшу. Я, я понял, да. Слетать на Аракес можно одним простым способом. Сходите в кино на дюну. А
1: потом еще раз. А потом, когда выйдет на носитель, как это сделал А что сейчас по сборам? У дюны, кстати.
0: У дюна очень неплохо в России по сборам. И в тех странах, которые есть, но они там в 22-го или 20-го выходят октября в Америке, поэтому я думаю, все будет окей по сборам. То есть как бы не, да, не, не супер классно, но я думаю, будет окей
2: все. Но там же еще на, и, на HBO выходит вроде где. Да, да на HBO, HBO Max. Макс.
1: Ощутите себя элиткой. Вы одни из немногих, кто посмотрел Дюну в сентябре. Основной мир увидит ее в октябре.
0: А вы уже можете записать или послушать подкасты из Шелушенко. Спешл. Это То дорогого как бы. стоит. И кстати, раз мы уже заговорили о кассовом успехе каком-то, студия Непосредственно заявила и Вильневу и общественности о том, что даже если будет не очень большой кассовый успех, то э, у нас есть стриминг, и в целом э, Сиквел имеет невероятно хорошие шансы на то, чтобы случиться.
2: Ну И как же да. я рад это слышать! Вот мне интересно, будет только, только второй фильм или еще третий. Типа трилогию сделаем. Вообще
1: изначально вроде как Вильнев заявлял о том, что у него планы да, конкретно, конкретно диалогию. на дилогию. Но давайте будем честны, там как бы 7 или 8 книг, я точно не помню. Вот ну если... Да, там, там... Слушай,
0: слушай, слушай, слушай. Просто там же еще есть анонс мини-сериала Дюна Сестричество, Стестриче... Где Вильнев снимет пилот, и там ну, продюсеры даже есть как бы. То есть производство тоже пока не ясно ничего по поводу производства, конечно же. Но, то есть, мне кажется, они будут развивать в двух направлениях. И широкоэкранный, то есть, там, ну, кинотеатр и так далее, и стриминг.
1: Но «Сестричество» — это приквел.
0: «Сестричество» — я не знаю, что это. Ну, это, естественно, будет рассказывать про э, Бена Гессерит. Да-да, ну,
1: это понятно, да. Ну, само собой, это приквел, я думаю. Кстати, вот, книги есть и предыстория, есть и продолжение. Так что я уверен, что как минимум историю Пола от Рейдеса... Пауля, простите... Они Пауле закончат. Ридиса. А она, вообще, в книгах она прерывается на третьей части. Там, на Дети Дюны, вроде как, там, вторая да, там, да, да, Мессия да, Дюны, да. И третья это Дети Дюны. Я думаю, что его историю они закончат. А вот что будет дальше, уже, ну фиг его знаю. Главное,
2: вовремя остановиться. Будет. Да,
0: главное, вовремя остановиться. К сожалению, Лето Трейдис или к счастью, для Мира Дюны не успел. И поэтому сестра Бена Ессет предъявила за то, что Джессика родила
2: мальчика. Парам-пам-пам. -пам. Да? Вот так и началось. Но,
0: блин, на самом деле почему-то... Ну, я понимаю, как бы, что это очень такой... Чуть ли не средневековый устой в, в вселенной Дюны. Но, блин, почему такой сексизм? Откуда? Да, блин, ну потому что они в таком мире живут. Да это нормально там. Это нормально. Да, я думаю, можно уже подытожить именно о... Ну все-таки, я думаю, с этим сложно спорить. Дюна, Дэнни, мать его, Вильнева, это шедевр. Это лучшее, что... Ну это типа, факт. Дю... Дюну лучше нельзя было экранизировать.
1: Это правда. Дюну это, лучше да. нельзя было экранизировать. Учитывая то, насколько это объемный материал, учитывая, насколько это проработанная вселенная. Ну, как это делать по-другому? Как это сделал Дэвид Линч? Ну, не смешите, пожалуйста, мои тапочки. Вон они, они уже ржут. Давайте
2: забудем про Дэвида Линча, пожалуйста. Да.
1: Ходоровский, ну, возможно, это было бы. Ну, возможно, это был бы действительно какой-то интересный, незабываемый опыт, но это не была бы та самая дюна, и многие бы плевались. Да, Дэнни Вильнев просто взял, открыл дверь и выебал.
0: Причем момент, он выебал не Фрэнка Герберта, он выебал Линча, и, ну так чуть-чуть дал в рот Ходоровскому.
1: Да, но любя и с уважением.
0: Любя и с уважением, безусловно. Как бы, как он, как он это всегда и делает просто, что... Вот и я не понимаю претензий многих людей к Вильневу. да, у него очень такой медитативный, спокойный стиль, но, блин, разве это не круто? Ну вот в том -то Я то хочу и дело. видеть больше таких фильмов. Ну,
2: просто не все любят такое. Да, именно, именно такое не Нет. все любят.
0: Это уже скорее проблема не Вильнева, а проблема того зрителя, который сейчас есть.
1: Да? Люди, mm. которые шли на «Бегущего по лезвию» 2049, они хотели увидеть какой-то боевичок прям масштабный, Ой. такой быстрый, динамичный. Хоти. Я не знаю, они хотели увидеть какое-нибудь особое мнение Стивена Спилберга или что-то в этом духе. А получили действительно такой очень созерцательный, такой рефлексирующий, атмосферный. Да. Да, атмосферный. Я когда хлеб.
2: пришел в кино на «Бегущего по лезвию» от Вильнёва, помню, я заснул. Нет, мне это нормально. Я сижу, вот полчаса прошло, я. я бахую в полнейшем, и рядом со мной сидят два чела каких-то. Вот Полчаса прошло, я на них смотрю, они спят Ну реально, ну это пиздец
0: Мужик, мужик, я отвечаю Я когда в семнадцатом году я ходил один На Дюну Вильнева, это мой На Дюну Вильнева, в семнадцатом году, да, я раньше всех Посмотрел, ладно, на Бегущего 2049 я ходил в семнадцатом году И я реально заснул, то есть без пизды Я просто лег и заснул, но я до этого Ночь спал там, что что-то шло Да это я ночью, блядь, короче, хуйней Занимался, как всегда, писал какой-то подкаст Не, ладно, это я Сегодня в 6 утра, лег.
1: Зато Зато надо признать, вот даже если вы заснули, даже если вы заснули, вы просто не можете отрицать тот факт, что это кино работает по-разным, можно сказать, по разных сторонах баррикад. Оно работает как кино и работает как колыбельное.
0: Да, это хорошо, это хорошо. Вот, но я не про это. Я вышел из кинотеатра и въебал восьмерку. Потому что
2: хорошо поспал. Да, потому
0: что я хорошо поспал. А потом, когда я через два годика пересмотрел и не заснул, и я сидел в таких шагах, я въебал десятку, хотел одиннадцать, но я поставил десятку, и я потом еще раз пересмотрел, еще одну десятку, еще раз, и таким образом у меня «Бегущим бегущем лезвию» уже 70 смотри, стоит, как бы.
2: Ну вот до выхода «Дюны» бегущей по для меня был лучший его фильм. Да, да, а сейчас, мне кажется,
0: «Дюна» — это новая веха в творчестве Вильнева. Да. И вот я скажу такую вещь, возможно, не совсем правильную, но «Дюна» — это космический властелин колец.
1: Ну, наверное, Ну, блин, слушай, мне кажется, пока что это. Ну, странно судить. Учитывая... Это сильное
0: заявление, сильное заявление, да. Но ам амбиции такие присутствуют.
2: Амбиции больше, я считаю. Но э если не выйдет э сиквел, и дальше продолжение, все хороним, все хороним. Потому что без продолжения. Ну, не знаю. Ну, вот, кстати, я как я говорю, я
1: смотрел с двумя людьми. Один сказал, что этот фильм. Не очень правильно судить, пока не выйдет продолжение, потому что, ну так или иначе, вот так или иначе мы будем воспринимать это как часть чего-то целого. И если ну, не будет ну, продолжения, то будет
4: вот,
2: плохо. Мы же уже говорили, что, типа, это, этот фильм отлично воспринимается как самостоятельный, то есть он... Да, uh,
1: но проблема в том, что даже на каких-то определенных показах, я уже честно не помню каких, специально помечали Фильм как «Дюна. Часть первая». То есть это предполагает продолжение. Это и по концовке видно, но это так или иначе предполагает продолжение. Мы не можем это судить Конечно. без второй части.
0: Ну как, мы можем судить это самостоятельное произведение, но очевидно, то, что оно будет лучше или хуже работать в зависимости от того, какой будет секрет
1: лично, да. лично для меня можно судить, потому что... Ну мы же да. судим каждую часть «Гарри Поттера» своему.
2: Правильно.
1: Значит, и Дюну можно. Мы же судим сезоны сериалов по-своему. Значит, и Дюну можно. Потому что история сама по себе завершенная в себе. Да? Но при этом она дает запил на больше, на мощные продолжения.
0: Да, я полностью с вами обоими, обеими. обоими. Короче, блять, с вами, с, с вами у ёпки я согласен. Ушлёпки, да. И хочу вас, во-первых, поблагодарить за то, что вы приняли участие в, собственно, в этом спешле Первом пробном будем еще что-нибудь тоже такое пилить, потому что, ну, лично мне вкатывает идея о том, что мы берем как бы несколько вариаций одной и той же одного и того же киноявления и рассматриваем его. Это интересно, это какая-никакая исследовательская работа, это никакая-никакая просветительская работа. Вот. И я хочу сказать огромное спасибо и поклониться просто вот в колени, в пяточке Дэнни Вильневу за то, что мы получили дюну такой, какая она есть.
1: Я согласен с вами. Кстати, насчет спешелов. Че, ребят, в ноябре обсуждаем фильм у Сандерсона.
3: Все! 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 Ептчик. Часа Это 4, 4
1: будем сидеть.
0: Мужик, есть предложение разделить просто на три части.
1: Ну, блять, ладно.
0: Да, как бы не будь как линч.
1: Да, ладно, хорошо, согласен. Надо коммерть. Действительно, а то мы все тут утомимся и в итоге до конца и не дойдем. Ой. Нет. Не позволю вам... Нет. Не позволю засыпать Ой. на адрес, Андреса, нет? Да.
0: Ладненько. Думаю, можно заканчивать э, данный спешл. Всем, ребят, спасибо, что нас слушали. Спасибо, что присутствовали и внимали нашим мыслям. Э, надеюсь, ваши ноздри так же забиты меланжем, как и мои. Но не увлекайтесь, ребят. Это, ну, иногда это плохо заканчивается. Пример от Рейдеса, как бы, ну... Вот, поэтому, да, всем огромнейшее спасибо, до скорых встреч на Араксисе.
1: Надеюсь, вы обязательно уже, ну, разумеется, вы посмотрели фильм, потому что иначе понятия не имею, зачем вы слушаете этот подкаст. Сходите на него еще раз, хвалите его, еще восхищайтесь раз. им, потому что это именно то произведение, которое заслуживает почитания. Смотрите хорошее кино, слушайте хорошие подкасты, например, этот. До скорого.
0: И, и другие другие можно можно не слушать а ребят а, э, пожалуйста да. еще напоминаю есть вот на яндекс музыки сердечко на которое стоит нажать чтобы подписаться на наш подкаст
1: да и вообще много есть сердечек на которые стоит нажать
0: например
2: дэйва басист
0: блять все мы заканчиваем ребята всем пока давай всем пока
2: до свидания до свидания ребят.
0: Прячась от палящего солнца под тенью каменных сводов, Вильман и Алекс продвигались вглубь пещер.
1: Мне кто-то объяснит, куда мы идем.
0: Терпение, скоро все поймешь. А пока очисти свой разум, лишние мысли тебе будут только мешать. С каждым шагом чувствовалось, что песок становится мягче и Ноги словно начинали утопать в нем. В воздухе витал запах катарсиса. И вот наконец они прибыли в пункт назначения. Это своеобразный вакуум, небольшое естественное помещение, переполненное людьми. Они без говорят, контент льется рекой, и уши Алекса улавливают его частицы. Я
1: вспомнил! Тот самый сон я видел это место. И эти люди, эти мониторы с программами звукозаписей, дискорд. Я предвидел все это.
0: В подсознании всплыли отрывки сновидения.
1: Кажется, я понял. Понял, какое испытание меня ждет. Понял, зачем я здесь. Неужели? Да, я готов. Готов выполнить предназначение. Записать подкаст и открыть всем глаза. Открыть для всех настоящую
3: дюнь.
2: Ну а, вы бросите меня кукарекать, давай. Кукареку, 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 кукареку.